0: Bom dia com vocês, estamos começando mais um Barbichinho Home e hoje é com cara que eu descobri ele na época do Angelical Trombeta, não sei se vocês já ouviram, já ouviram essa música, pesquisem, pesquisem, o cara é o, igual eu já coloquei na descrição aqui, gênero da tecnologia, gênero dos teclados e eu tenho... O prazer de conhecer ele hoje, tive o prazer de já tocar com ele, fazer um, gravar um trabalho com ele, o trabalho da Isa. E esse cara nada mais nada menos que Márcio Melo, tá aqui para conversar com a gente. Fala comigo, Márcio.
1: Boa noite, amigão. Boa noite a todos, né, todos que estão aqui, aqueles que ouvirão depois também esse material, né? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui, né, com um grande músico como o Barbicha, né? famoso barbicha, né, poder <risos> compartilhar um pouquinho né, sobre tantos assuntos que abordam a nossa profissão e dividir um pouquinho da nossa história, do nosso, da nossa experiência com vocês aí.
0: O Márcio, já, já de antemão te agradeço por estar participando. Sei que você está aí na correria, fazendo um monte de coisa lá na Central, seus projetos. E para mim, com certeza, é uma, é uma honra muito grande de conversar com um cara como você, que eu tenho uma admiração muito grande e aprendo muita coisa com o que você passa.
1: Então, tem nem, nem muitas palavras, não. As pessoas te conhecem mais como Matheus ou como Barbix? conhece como Barbixo. É mesmo, cara? É. Legal. E eu, eu, fiquei, acho que... eu fiquei na dúvida que será que as pessoas conhecem ele mais como Matheus ou como Barbix? É bom demais. E, <risos> e pior que ficou assim, quando eu postei né, que a gente estaria junto... Ficou parecendo que, tipo, você era meu patrocinador de, de, de barbearia. <risos> <risos> Até pela logo, né? Barbixinho é. home É, em home Pior que, que cara, dá é. para usar. É, parece que é um cara que atende a domicílio <risos>
0: <risos> Ô, Márcio, eu separei um, um, algumas coisas aqui pra gente conversar. Uhum. Primeiro, igual eu sempre pergunto para todo mundo, é, como é que você começou? Porque... Hoje você é um um produtor, musicista, toca um monte de coisa, tem um monte de trabalho importante aí já feito com muita gente. Como é que foi seu início?
1: Meu meu início foi fácil, né? Eu venho de uma família muito rica, (risos) sempre tive tudo que eu precisava, né? nunca tive dificuldade, né? sempre tive acesso a tudo, mesmo antes da internet, eu comprava o Songbook todos, (risos) né? mentiras à parte. Eu sou né, natural do Pará né, e fui criado no, no Amazonas, né, com meus sete, meus oito anos eu fui para o Amazonas é, com meus pais e com 11 anos eu comecei, eu já frequentava a Assembleia de Deus no interior do Amazonas, né, você sabe que no norte né, não tem energia, mas tem aí uma Assembleia de Deus, pode não ter nada, no interior mesmo, no Ribeirinho. Você ia viajando de barco, você vê lá. Ó, Assembleia de Deus. Tem em todo lugar. Então, foi na Assembleia de Deus que eu me interessei pela música. Aos 11 anos, a única coisa que eu tinha era ficar na frente de casa. Minha mãe não deixava, eu ficava jogando bola. Eu era Graças a Deus, era muito ruim também. <risos> né? Então, a diversão que a gente tinha era o que atraiu nossos olhos naquele momento. Não tinha internet, não tinha videogame, nada dessas coisas que a garotada tem hoje. Foi a música. Uhum. E aí eu me interessei. E aí o, o cara lá da igreja começou a dar aula de guitarra para mim e de bateria para o meu irmão. Perdão, é, de guitarra para mim e de teclado para meu irmão. E aí, cara, nós não tínhamos teclado, cara. Meu pai foi naquelas lojas de, de, é, de móveis, né? Que tinha aqueles tecladinhos de brinquedo. cara ah, Horrível. Foi aquilo que ele comprou, foi o que deu para comprar. Comprou, os tecladinhos que você apertava fraquinho e fazia... Pá, mais forte, pá, tudo igual. Só que aí ele, eu fazia minha aula de guitarra e acompanhava a aula do meu irmão. Quando chegava em casa, ele pegava o tecladinho dele para estudar e eu falei assim, tá errado isso aí. Aí ele falava para mim assim, que tá estudando teclado sou eu, não é você não. <risos> eu falei, oh, mas eu tava lá e eu vi, isso aí tá errado. Moral da história, ele virou baterista. <risos> e e eu virei... você foi pro tecladista. <risos> e eu virei tecladista. Toquei guitarra um tempo, mas aí pela necessidade da igreja eu fui para o teclado. Então, esse é o resumo do meu início. né? Foi um início muito fácil, né? eu sempre tive tudo, (risos) sonhava. Cara, enfim. E e aí, basicamente, isso aí. Pulando um pouquinho mais para os 15 anos, eu sonhava em ser músico de estúdio. Mal sabia tocar e queria ser músico de estúdio. Tinha um quadro, eu já contei isso em alguns lugares, tinha um quadro no video show que que chamava assim, Em Estúdio. E apareciam os artistas, Roberto Carlos, Zezé de Camargo, gravando um projeto novo. Eu falava assim, um dia eu vou ser um músico de estúdio. Eu falar, Eu não tinha nem noção moral da história, aos 15 anos eu comecei com 11, aos 15 anos eu estava em Manaus na capital e já estava produzindo né, fazendo ah, arranjo tal, muito forró muito pentecostal né, você fazia 10 arranjos num dia né, programado aquele, aquele acordeonzinho, aquele piano uh-huh. baixo programado ali mas foi assim que eu comecei aos 15 anos eu estava dentro de estúdio e hoje eu tenho 41 né, e minha vida foi assim Esse cara surgiu do nada, foi isso. Do nada eu eu consegui chegar até aqui. Para mim foi tudo. A jornada de todo mundo. Quando você vê a pessoa aparecer no topo do monte, ou assim, num lugar de evidência, não que eu esteja no topo do monte, né? Mas num lugar de evidência, sim, pode ter certeza que tem toda uma trajetória para baixo. Tem todo um caminho. E essa essa foi a minha história.
0: Você já veio. Quando você veio para cá. Você estava já nos teclados ou lá, bem antes já, quando você estava em Manaus, ainda que você já começou a mexer na área de teclado, que você falou que por... Pela necessidade, da Pela necessidade da igreja?
1: da igreja, isso. Então, é, logo no início, eu já tive que transitar para o teclado. Pela necessidade da igreja, eu já fui para o teclado. Uhum. E aí eu comecei a fazer teclado e baixo e meu irmão na bateria, né? Faltava muito músico, né? Imagina, em Quiro do Amazonas, assim, veja igreja bem simples, faltava a mão de obra, né? E aí, eu me vi. Foi que eu me virei. E aí eu me profissionalizei no teclado, né? Sempre amei a minha guitarra, mas me profissionalizei no teclado. Uhum. Isso me ajudou a fazer produção, programação. Que o tecladista tem mais acesso a isso. Né? Você veio para BH por causa da, da música em específico? Sim, vou resumir a história. Tá, eu já morei em BH em 2000, 2001, antes de casar. Esse ano eu faço 20 anos de casado e em 2001 eu casei. tá? Então, assim, eu já morei em BH antes de casar, voltei para o norte, em Rondônia, onde, é, resumindo a história, eu parei lá, né? E onde eu casei, né, com a minha esposa e, e ficamos para lá, né? Ficamos trabalhando numa igreja, servindo numa igreja, abri mão da música, assim, de viver de música durante 7, 8 anos. Uhum. É, é uma história mais na parte ministerial, onde Deus pediu que eu abrisse mão do meu sonho, que era ver de música. Eu abri né, e fiquei servindo lá naquela cidade chamada Vilhena, no interior de, de Rondônia. E aí, depois de oito anos, Deus falou assim, agora tudo aquilo que você abriu mão, eu vou te dar. Foi aí que nós viemos para... Deus colocou o nosso coração de vir para BH, vim para BH e aí um monte de coisa aconteceu assim num curto espaço de tempo. E aí eu vim para cá para tentar a vida mesmo com a esposa e um filho de um ano e pouquinho. Né, mas debaixo de uma promessa de Deus. Deus te vai falar assim, pode ir que eu vou abrir as portas e tudo aquilo que você abriu mão lá atrás, né, eu, vou, eu vou te dar agora. Né, e foi o que aconteceu. Então, muito do que eu tenho vivido é promessa de Deus. Né? Eu tenho me capacitado, do que depende de mim, tenho estudado, né? Sou um, um, eu estudo muito, né? eu estudo muito sobre tudo, sobre música, tecnologia, sobre empreendedorismo né, e muitas coisas que mudaram a minha mente assim, dos últimos anos para cá.
0: É E como você falou da questão de produção, deixa eu produzia há muito tempo e até acho que aqui mesmo na Central você hoje é o, é o tipo, produtor da Central, né?
1: Uhum. Eu sou produtor há quatro anos na Central. Eu sirvo na Central desde que cheguei em BH em 2008. Eu sempre fiz tudo que eu faço agora, eu sempre fiz lá. <risos> é, mas aí há quatro anos, é, acho que quatro para cinco anos, fiquei na dúvida aqui agora, é, o produtor antigo que, que servia lá saiu e aí a igreja me contratou por alguns dias da semana, não só integral, alguns dias da semana só que eu me dedico 100% ao serviço lá, tudo que envolve a parte criativa, a parte de gravação, de pós-produção, de pré e pós-produção e também os cultos né, regulares como um instrumentista.
0: É, até as partes de de cantatas lá, né? as cantatas da, da Páscoa, de Natal, uhum. que para quem não, não assistiu ainda, acho que é, não sei se esse ano deve ter, né? O ano passado também teve.
1: O ano passado não teve, né? O ano passado foi o primeiro ano da pandemia já. Mas isso e não de... fizeram nem online, né? Nós fizemos, peraí, rapaz, deu branco aqui agora. Nós fizemos alguma coisa bem reduzida e... Não, nós, perdão, nós é, reprisamos um, um conteúdo antigo. Ah, reprisamos. Sim. Reprisamos uma cantata antiga, lembrei. Esse ano, aquela coisa, a gente não sabe, né? A gente já está preparando, já está pensando, já está fazendo um rascunho do que a gente deseja fazer, mas com o plano A e B, né?
0: Sim.
1: Plano aberto, plano só online. Por exemplo, nós tivemos agora a Páscoa recentemente. Nós tínhamos um plano X e quando chegou 15 dias antes, a cidade fechou, né? E aí nós tivemos que ir só para o online, tivemos que remanejar tudo, E até também pelo... A Cantata envolve muitas pessoas, então ainda não podemos ter aquele X número de pessoas no palco, né, trabalhando junto nos bastidores, envolve muitas pessoas. Então, ainda não sei como será. Nós teremos esse ano, é fato. né, Não vamos reprisar nenhum material como foi no ano passado, mas ainda não sabemos tudo como vai ser. Mas nós vamos preparar algo bem especial, com certeza.
0: é para quem não teve a oportunidade de assistir... Eu acho que deve ter no, no YouTube, né? Da, lá da Central.
1: Tem, Pô, tem, al- ah. tem algumas coisas, sim. Eu não sei se tem tudo, mas, mas tem. Cara, eu não sei.
0: Enfim, se, <risos> se, se, se voltar é. É, pessoalmente, assistam que é igual a produção toda do Márcio, hum. a, pelo menos acho que a parte musical é inteira somente sua, né? É, não é? Nós, e, nós, nós porque tem, um tem muita criativa, coisa, né? tem teatro, né? tem é. a da parte noite. do telão, de iluminação, é, é. É, um, é um show à parte.
1: É um o conju- é, é um conjunto das, das coisas, né? é áudio, visual, áudio e visual. Aí tem dança, tem canto, teatro, né? e agora recursos como projeção. né? né? É. E nessa, nesse modelo onde precisamos reduzir as pessoas, é provável que uma hora esteja acontecendo uma coisa no palco... Depois, na mudança de cena, entra alguma coisa no telão. Né? Então, mas a gente tem que se reinventar. E vai ser legal.
0: É, dentro disso, a gente sabe que lá na Central tem uma estrutura muito grande. Igual eu falei no começo aí que você é um cara muito atento aí de tecnologia. A gente vê que você tem bastante curso envolvendo isso. Até no próprio Ableton Live. Uhum. É, lógica, as ferramentas que você usa. É, como é que é trabalhar num lugar que tem todo esse suporte, né? tem todo esse aparato para conseguir fazer o que você quer fazer?
1: Olha, eu que vivi a minha vida inteira em estrutura cristã, né, onde a gente tinha que né, arrancar um cabo aqui com o dente e emendar <risos> no outro, fazer a coisa acontecer, é, eu, eu fico assim, maravilhado e eu faço questão de sempre estar tá lembrando isso a mim e as pessoas. Gente, olha... É, a gente tem aqui uma, um suporte, uma estrutura que é incomum né, na maioria das igrejas. Né? Algumas é por falta de visão e muitas por falta de recursos, né? são, são investimentos altos. Então, nós somos privilegiados, então assim, eu me sinto, toda semana eu fico tentando imaginar como é que a gente pode fazer uma coisa diferente, como é que a gente pode inovar, ser criativo, né? trazer algo diferente para as nossas reuniões. Porque a gente tem condição, a gente tem uma estrutura muito boa. Então, eu não quero me acomodar. E como eu vim de uma situação de muita escassez, eu eu dou muito valor. Então, como você perguntou para mim, assim, cara, eu dou muito valor. E valor não valor financeiro, eu dou valor pela oportunidade, entendeu? Eu olho aquilo assim, poxa, isso é uma oportunidade que eu tenho. Eu posso dar o meu melhor aqui porque eu não estou limitado por monitor, por por teclado, por, por computador, eu não estou limitado por nenhuma situação dessas que antes era minha limitação. Sim. Então, baseado nisso, tem dois caminhos. Eu posso me acomodar, né? Falar isso ah, aqui tá bom, né? Ou eu posso, né? Fazer o que eu, o que eu gosto de fazer, que é assim, toda semana, eu falo, poxa, será que eu tenho algo que eu posso melhorar essa semana, fazer diferente da semana passada? Então, eu, eu vejo isso como uma oportunidade de você poder fazer um bom trabalho. É muito legal você poder fazer um trabalho e olhar assim, eu tenho a ferramenta aqui, eu tenho a ferramenta ali. Mas eu já vivi na situação onde eu não tenho a ferramenta aqui. Eu tenho... A gente falava sobre isso agora há pouco, né? Uhum. Mas eu vou pegar tudo que eu tenho e vou tirar o meu melhor. Eu já tive um XP30. E eu fazia tudo que eu precisava fazer nele profissionalmente, entendeu? Tudo que eu precisava fazer, eu fazia com ele. Então eu sei dar valor e eu reconheço a oportunidade que nós temos, o privilégio que é ter uma estrutura daquela.
0: É que e também que pouca gente, na maioria das vezes, aí não não chega nem a passar perto de uma estrutura igual a que vocês têm, né? Existe
1: existe só uma uma observação, mano. Existe um comportamento também de pessoas que passam perto não, não, não se dedicam a aprender aquilo que tem ali à mão. E faz mais do mesmo, entendeu? Então, tem outro lado também. Muitas pessoas passam para aquilo e falam, ah, legal. E aí? O que você sabe fazer nisso aqui? Ah, não sei nada, mas eu posto. (risos) É é igual o Abijald falando esses dias, né? Seu teclado custa 20 mil, beleza. Quais são os que você usa? Mostra aí. Piano, toda semana. Entendeu? Então, existe esse comportamento também. Eu não vou dizer que é tudo 100%, não, porque existem pessoas que não, não, não se movem, não, sabe... Só um... Tranquilo aí né? é, E aí, aí, e não... E aí eu, eu não sou assim Nem você, nem você também
0: é, é... Até você citou o objeto Ele até perguntou esses dias é, Os timbres que a, que a gente tem lá nos teclados E perguntou se a se a pessoal que tava lá sabia Mexer no, no timbre Para chegar no ponto certo Que você quer, né? Às vezes está no uhum. 80 ali Você acha que dá para chegar Cara, e eu vi muita gente respondendo, não. Acho que é justamente isso aí. A galera, a maioria das vezes, tem um equipamento legal, tem a oportunidade de tirar um som legal, mas o cara não não senta para estudar aquilo, né? Senta para estudar o o recurso que ele tem.
1: A gente tem vivido, sabe, Matheus, uma crise... é, é, É de foco também, né? As pessoas estão com muitas... Existe um termo que os... É, vou usar um termo de adestrador. Não se sintam ofendido quem está assistindo isso aqui, só para você entender. O cachorro, ele precisa de... É, não é motivação, não. Ele precisa de estímulos. Né? É, e essa palavra que eu queria lembrar. A gente vive numa era de muitos estímulos. A gente está aqui ó, no celular um like é um estímulo, aquilo é uma droga, assim, se o cérebro fala só assim, nossa, uma coisa positiva, um chocolate hum. é um estímulo. Então, a gente tem um monte de estímulos e a gente só consegue focar naquilo que a gente é apaixonado, assim que realmente ama mesmo. Né? Poxa, eu vou fazer um trabalho e eu, eu, eu quero muito fazer esse trabalho bem feito, então eu vou me dedicar um tempo no meu instrumento aqui para que eu esteja preparado para essa demanda. Então, tudo o que vai vencer a quantidade de distrações e estímulos que a gente tem à nossa volta é a paixão. Então, é, a, a Maria dos Músicos estão vivendo essa fase onde estão seduzidos pela quantidade de estímulos que a gente tem e esses estímulos são recentes. Né? Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país, que era um sonho meu, em 2010 com o David, David Kilan, Nós fomos para a Europa e tal. Eu não tinha celular, cara. Eu não tinha celular com uma câmera legal e assim eu fico vendo eram um Nokiazinha bem simplesinhos, e as fotos que eu tenho de lá muito poucas eram que alguém tirou e me deu e muito ruins do meu celular então assim tá é muito recente cara dez anos para cá a coisa deu um boom mudou muito então essa geração tá muito perdida é por isso que muita gente não sabe o que fazer profissionalmente porque tá cheio de estímulos é é o de é trade é o Trader, é o o músico, não sei o que, é, é, entendeu? Uhum. É, como é, o gerad- é, é o gerador de conteúdo, né criador de conteúdo. Então está todo mundo perdido o que fazer. Então eu falei tudo isso para dizer que para a gente explorar um instrumento, para a gente es- explorar um equipamento, aquilo tem que subir na lista de prioridades. Aquilo tem que virar nossa paixão, assim, nossa gana. Não, e aí que está o negócio. A maioria das pessoas gostam de tocar. Vão lá, tocam na igreja, Legal, é o Jesus, a minha oferta, é uma oferta medíocre, muitas vezes, né? A gente, ah, é engraçado isso, quanto a isso, né? De Deus, a gente quer o melhor, uhum. a gente quer o melhor dele. Deus, eu quero o melhor dessa terra, o melhor do Senhor, sei lá o que o mas na hora de dar, a gente dá o que, o que, o que dá, né? Então, é, é assim na oração, é assim na dedicação, enfim, e assim no instrumento. Então, é isso que pega, mano. A maioria das pessoas, né, pede de Deus o teclado de 20 mil. Deus, gentilmente, vai lá, dá condição para a pessoa. Ter. aí na hora de explorar o que Deus deu, ela vai fazer o mínimo possível então é isso, tem, tá muito ligado com paixão e muito ligado com esse excesso de estímulos as pessoas precisavam de uma voltar àquela época do retiro olha, eu vou levar esse equipamento ali para vocês ali no, no sítio, não tem nem, a, nem internet lá, vocês vão se virar, só sai de lá quando vocês dominam talvez assim, possa ser que eles consigam vencer, mas no geral é isso foco tem a ver com paixão é, para subir na lista de prioridade da sua vida, você tem que ser apaixonado por o que você faz.
0: Um exemplo muito legal que eu vi disso foi o que, um que você fez lá na Central com o Lacerda, Júnior Guedes e o Samuel, que foi o Vral. Ah, o Vral. Ah. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Que foi. Eu achei que ele é muito louco, cara, porque mostra as possibilidades para o pessoal do que você pode fazer. É e se a galera investe tempo naquilo que ele quer fazer igual você falou naquilo que você tem amor você consegue chegar no resultado como aquele que teve né o uhum. que, que você explicasse o que uhum. que é o Vral
1: uhum.
0: e por que que você quis fazer aquilo
1: é, é recente ainda esse projeto do, do criativo do, do dia criativo nosso assim eu nem, nem lembro como é que chama, como nós chamamos lá na ocasião mas aí eu quis fazer com uma banda e, e a gente vinha vivendo um discurso internamente e nas redes sociais também, de uma insatisfação com o chip Ah, que o chip é ruim, a gente só canta isso, é ruim, é ruim, é ruim. E aí, né, nesse dia, né, eu resolvi chamar esses caras que são meninos, né, são novos e são apaixonados pelo que fazem. Né? E pra gente desbravar essas possibilidades e mostrar que o problema não é o estilo que a gente toca, mas é a limitação que a gente tem. Até hum. onde a gente é capaz de ir. Né? Eu vejo pessoas falando assim, ah, a gente podia tocar uns groove. Tá, toca aí. Cara, você não tem condição de tocar groove? Você mal, você erra na música de quatro notas ali, <risos> né? onde a, a paletada só é para baixo. Né? O groove que tem que ter um movimento sim, mais sim. rápido e preciso ali, limpinho, sim. você não tem condição não, cara. Então, assim, é, a ideia inicial foi né, abrir a, a mente da galera. Nós começamos aquele dia com o Matheus Lacerda tocando violão sozinho. Sim. Falei, gente, se nós tivéssemos que tocar, f- fazer um louvor só com violão, você tem habilidade para tocar sozinho violão? né Então, uma, o Lacerda veio ali já né, tocando sozinho lindamente. Então, assim, preparado... E aí, é, esse dia foi pra gente contagiar os, os nossos músicos, né, eu gerei situações lá onde são situações do dia a dia da igreja, né, tocando o chip mesmo, e eu tocando com os meninos, a gente começou a construir caminhos muito legais. Então, foi aí que nasceu o Vral. O Vral, o Vral foi uma expressão que eu lancei no grupo, depois, nem lembro, que, 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 que tem um significado, cara, tem um significado, quer ver? <risos> Deixa eu achar o grupo aqui, que é, faz... eu anotei tudo lá, eu fiquei viajando na maionese e zoando eles lá, ó. Aí, então foi isso, eu precisava de jovens de músicos é, com a mesma visão assim, e que poderiam é, contagiar a equipe lá, né, poxa cara não tá aqui eu escrevi tanto significado para Vral e não tá aqui, eu inventei um monte de moda então foi daí que surgiu o Vral cara. O Vral foi uma reunião de amigos com, com o intuito de contagiar aquela, os músicos lá da igreja né? de, de abrir a mente deles e, e terminou assim, que eles falam nossa cara, como é que é a gente pode fazer tanta coisa, né? E a gente que se limita mesmo. Né? Lembrando, Mateus, a igreja dá estrutura, Deus dá os recursos, mas a manutenção dos dons e talentos é individual. Uhum. Individual. E aí, espiritualizando a coisa, Deus só vai usar quem se prepara, cara. Exatamente. Né? Deus só vai, ah, eu preciso fazer uma guerra, vai pegar o melhor soldado. Então, assim, se você não se prepara, você não vai ser o melhor soldado e você também não vai ter as melhores oportunidades. Todo mundo quer oportunidade no Natal. Uhum. Toca aí, quatro acorde. Errou. Natal nós temos 16 numa música. Então, não tem condição, sabe? <risos> sabe essas contas assim? Então, é, é isso, cara. E aí foi. Falei pra caramba, né? Não. Resumindo, o Vral foi isso. Foi é, um espelhamento. Eu trouxe caras normais mas que são apaixonados pelo que fazem, fazendo a mesma música que nós fazemos na igreja regularmente, mas por serem apaixonados e estarem preparados, eles imprimiram uma, uma, uma algo muito é, contagiante na ocasião.
0: É, foi, foi, Eu não tive a oportunidade de ver né, ao vivo, mas eu, eu vi as pessoas compartilhando e tal, nos stories, e são realmente são caras que têm muita coisa para passar, eles fazem as coisas com muito amor. né? Eu até conversei com o Junior Guedes na, no último bate-papo ele é um cara que, que passa muita coisa é, e é um cara muito tranquilo que consegue passar a emoção que ele está sentindo ali na bateria. o próprio Lacerda o Samuel, os caras são, são incríveis mesmo. Uhum. agora falando um pouquinho mais de, de tecnologia que você é um cara que estuda bastante sobre isso um abraço
1: é... para Isa que está ligada aqui acabou de marcar aqui <risos> tá grande aqui. abraço Inclusive, a Isa foi onde nós nos conhecemos. Foi no projeto Sim. da Isa que nós trabalhamos pela primeira vez e eu descobri que existia um cara chamado Matheus Barbixo.
0: <risos> abração para a Isa, abração para o pessoal que está assistindo aí, todo mundo. Ó, oh, gente, é... me ajudem a compartilhar essa live para o pessoal assistir. que foi um bate-papo muito legal. O Márcio é um cara muito inteligente. É um cara que faz as coisas que ele faz com, com total dedicação, e acho que tem muita bagagem para passar para gente, né? Igual ele mesmo falou. Você toca tem quanto tempo já, Márcio?
1: É... 26 anos. Você vê, o cara com essa considero. estrada
0: toda uhum. e tocando com gente que ele tocou, eu acho que é um papo muito legal. Então, me ajuda a compartilhar e a gente vai conversar mais ainda. Mas agora, voltando para a parte de tecnologia... Ó, oh, ajuda
1: a compartilhar, eu vou explicar por quê. Tem muita gente na internet falando coisas desconexas. E aí, a geração nova de, da idade do meu filho, de 14 anos, está tá crescendo com cabeça ao vento. Então, esse conteúdo aqui vai ajudar a, a, até os pais identificarem quando seus filhos estão perdidos com tanto estímulo. Às vezes o menino tem talento, a pessoa tem talento para cantar, talento para cantar, mas pelo excesso, talento, talento para tocar, talento para cantar. Mas pelo excesso de estímulos, eles não conseguem focar. Numa coisa só. Então, esse conteúdo pode ajudar os pais também a identificar isso e... e, e, e... Sabe aquela professora chata aquela... Eu tenho falado isso aqui em casa. É, a mãe mandava a menina estudar piano. Era chato para Dedéu. Mas como era obrigado, ela aprendeu. E hoje ela diz, mãe, muito obrigado por você uhum. ter me obrigado. <risos> De um jeito ou de outro foi bom. É, mas a gente precisa ser assim com, os nossos, com a geração nova. Eles precisam de um, de um impulso. E, às vezes, esse impulso é uma ordem.
0: E até nessa área mesmo de tecnologia, hoje você usa três, três DAWs, né? Que é o Logic, hum. Ableton e
1: Pro Tools. É, e Pro Tools. Logic, Ableton e Pro Tools. É, são esses aí. Um por
0: que, que, é, por que, que você trabalha com as três? Por que não uma em específico e ser tipo o mestre da, do negócio ali? Mas por que as três?
1: É, eu, eu, é, a estrada foi me obrigando a aprender, passar por várias situações, vários estúdios, onde tinha Cubase. É, eu comecei lá atrás no, no Cakewalk, né? depois veio o Sonar. Sonar. E agora parece que voltou a ser que o de novo chama BandLab, Eu não uso ele mais. Então, a extra, é, esse percurso de estúdio em estúdio me obrigou a ir aprendendo muita coisa. E eu ouvia muita gente falar assim: olha, o Protus é nos um grandes estúdios. E até hoje, realmente, o Protus está é, nos grandes estúdios, né? nos maiores projetos mundiais. O Protus está lá. Né? Mas depois eu fui tendo a oportunidade de conhecer outros. Eu conheci o Logic. E aí, depois, na estrada também, eu comecei a conhecer o Ableton e e sempre fui muito fuçador. Não, vou estudar isso aí, vou estudar isso aí. E daqui a pouco, de tanto estudar essas ferramentas, eu passei, as pessoas começaram a falar mas eu estou com um problema aqui. E eu comecei a ajudar elas E daqui a pouco isso se transformou num curso. E à medida que o curso foi crescendo e vinham as perguntas, eu ia aprendendo mais coisas e ensinando mais coisas e, e foi isso. É, e aí eu descobri também, depois de um tempo, que cada ferramenta dessa me obrigava a trabalhar de um jeito. E a grande crise da criatividade é que você sempre faz a mesma coisa, é, sempre começa um projeto do mesmo jeito. Uhum. Então, você sempre vai, vai encontrar um caminho apenas. E cada vez que eu começava a arranjo no Pro Tools, eu começava de uma forma. Quando eu começava no Logic, eu começava de uma outra forma começava no Ableton Live, eu começava de uma outra forma e eu comecei a observar que isso ia me dando cores diferentes, ia ampliando a minha criatividade. Então, é, uma das coisas que eu falo muito nos meus treinamentos é o seguinte, ó: se travou a criatividade, é, é, é simples, não comece do mesmo jeito que você começou a música anterior, né? Come- é, Existem vários pilares, por exemplo, da música que é harmonia, melodia e ritmo. Eu já comecei a ran- eu já tenho arranjos que eu começo pela parte rítmica. Mapeio toda a música e começo a construir os grooves todos, até o final. Depois eu venho buscando as notas harmônicas para ela. Então, as ferramentas, essas três ferramentas, elas elas aconteceram, não foi intencional, mas ao saber disso, ao perceber que elas me davam davam cores diferentes, eu comecei a trabalhar dessa forma. Se eu tenho cinco músicas para fazer, cada uma eu vou buscar um caminho diferente. Eu me obrigo, mas o, o produtor está aberto aqui. Fecho ele, clico no Logic, abro, vou trabalhar. E aí vai me dar um som diferente, é outra livraria, são outros algoritmos. Enfim, é meio piração, mas é uma coisa que me ajuda a... É igual você falar assim, Ah, eu, quantas guitarras você tem? Ah, eu tenho 10. Para que é tudo isso, cara? Cada uma, a hora que você toca, ela vai te inspirar de uma forma. Uhum. ela vai te, te sugerir um arranjo, uma construção uma forma, um, a, a tele tem uma característica, a extrato outra, uma gibson tem outra você vai tocar diferente né? e quando o músico é maduro, ele sabe se comportar em cada uma delas de uma forma uhum. diferente então é por isso que as DAOs aconteceram na minha vida pela necessidade e depois de entender né, o que elas causavam no resultado de forma intencional, né? hoje eu utilizo, as utilizo de forma intencional o cara até me escreveu ontem: Nossa, eu achei que você fazia tudo no live. Eu falei: Não, cara, eu, eu, eu faço em outras plataformas também. Você tem alguma preferida? Cara, só para mixagem. Só para mixagem, mixagem você, usa, você usa o quê? É, o Pro Tools. Só para mixagem eu prefiro o Pro Tools. Mas na hora de fazer arranjo, pode abrir qualquer uma. Eu me sinto confortável hoje. É, e não falo isso com altivez, não, tá? Por favor. Mas eu me sinto confortável, porque é tipo assim... Só... Sabe a história que a gente está falando agora há pouco de só tenho isso? Sim. E se, se eu tivesse só o Logic, eu ia me virar?
0: Uhum.
1: E se amanhã depois eu tiver só o Live, eu vou me virar, entendeu? E se eu tiver que voltar para o Cubase, Cubase ou para o Sonar, eu, vou, eu me viro. Essa semana eu dei suporte para um aluno, eu entrei na máquina dele. Quando eu fui olhar a sessão dele lá, estava no Band Lab né que chama agora uhum. o novo. E aí eu encontrei o Kiko que e pude ajudar ele. Porque eu já trabalhei nele, foi o primeiro já... que eu trabalhei.
0: Cara, e, e para quem não sabe aí, o Márcio tem vários cursos. O que eu conheço, o principal, né? O do Ableton Live. Uhum. É, se você quiser falar mais sobre eles, o, quais cursos você tem
1: hoje? Eu tenho eu tenho, eu tenho tenho focado em três, né? Que é o, a porta de entrada que é o Ableton Live que é uma ferramenta incrível que chama Ableton Live Essencial, é o meu método, né, onde eu tenho mais de 124 aulas e a gente tem um grupo no Telegram ainda, que é, cara, rola muita coisa no grupo. Uhum. A, a pessoa assiste todas as aulas, mas no dia a dia existem desafios e necessidades que a pessoa vai tendo que ela lança no grupo. E aí eu vou ajudando, ontem mesmo, eu, eu não faz parte do suporte entrar no computador dos alunos. Mas quando a coisa agarra demais, eu falei cara, deixa eu entrar no seu computador aí. E aí eu ontem fiquei uma hora com o um aluno aqui no computador dele e resol... consegui resolver a questão dele. Então o Abiton Live Essencial é a porta de entrada, que vai a... do absoluto zero até quem... porra, oh. um carro. Até quem já sabe muito e tem... Igual, eu tenho um aluno lá, acho que ele é maluco, ele conecta três teclados iluminação, eu acho que ele é dos Estados Unidos sozinho na igreja. Mesa de som faz stream, tudo pro Abiton Live. Então é legal. O segundo, o Webton Live é uma ferramenta. O segundo é para quem usa qualquer ferramenta de criação, que é a arte de criar arranjo. Como você cria um arranjo? Como você avalia no dia seguinte se esse arranjo está bom? E e também, né, não é só um método de como criar arranjo, mas de como se comportar no mercado. Por que que você não não atrai novos clientes? Por que que você não ganha mais? De que forma que você tem feito seus arranjos para trazer, atrair novos clientes? Então, tudo que eu falo é de forma intencional, é de melhorar é, estratégia de criação de arranjo, de emocionar através do arranjo, mas também ser intencional para atrair novos clientes, para ganhar melhor, para participar de no- melhores projetos. Inclusive, o que nós falávamos antes de entrar no ar, né, sobre a apresentação do seu arranjo para o cliente. Uhum. É, então, acha arte de criar arranjo, cara, é é um dos cursos assim mais especiais para mim, dos três, é um dos mais especiais. Eu tenho relatos de alunos que falam assim, é, que fizeram faculdade e falam assim, cara, eu não aprendi isso na faculdade. os <risos> me, Meus professores não me ensinaram a, a intenção de você escolher um acorde, a intenção da timbragem, o que, que isso causa nas pessoas. Né? E, e quem entende isso, né, que é os caras que compõem trilha, né, o comportamento dos acordes, o comportamento das timbragens, é, esse cara ganha o mundo, Hans Zimmer, né, que é um dos caras que Sim. eu sou fã de trilha eles entendem isso e num curso eu falo muito sobre essas intenções, de escolher os acordes certos, a pulsação de gerar a escassez, de gerar uma coisa que os ouvintes não sabem mas eles sentem, tá? E por último é o Ferramentas da Produção Musical onde eu junto o Ableton Live, Tools e o Logic junto e a, a, apesar de ter esses, essas três ferramentas juntos o foco do Ferramentas é mais avançado é, uhum. mixagem e masterização, que é onde muita gente garra ainda, e eu garrei durante muito tempo, entender como entregar uma boa mix e uma boa master. E agora está mais fácil ainda, porque as coisas melhoraram muito. Os plugins, as ferramentas estão muito boas.
0: Para quem não sabe, eu uso o Ableton aqui, e para mim é a minha DAO preferida, que eu tenho mais familiaridade de usar. Uhum. E igual eu falei, gente, quem tiver dúvidas e quiser aprender, isso vai vai tranquilo nos cursos do Márcio, que é um cara que estuda para passar o conhecimento que ele tem e passa da melhor forma possível, né? Eu acho que tipo assim é um investimento muito muito legal a se fazer. Porque muito, muita gente me pergunta muita coisa sobre o Ableton. Eu não sou um... Eu acho que não chega nem nos seus pés aí nessa parte de Ableton Live. Eu sei me resolver aqui com o que eu, que eu preciso. Mas é uma ferramenta que... Você faz praticamente tudo nela hoje, né? igual a gente estava conversando. Eu já até vi lá no, no seus stories. É, numa parte lá da, da central, vocês usam o Ableton e na outra o Pro Tools, né?
1: Uhum. É, no palco eu uso o Ableton, né? E os mais fervorosos, no altar, né? Assim. <risos> eu uso o Ableton. É, no sistema, de é, na, na mixagem de PA, nós utilizamos alguns plugins lá no Ableton. Então, tem um computador no, no, comigo, no, ao lado do teclado, tem um lá na frente no PA. E na parte de transmissão, onde acontece, acontece a mix do streaming né, para a internet, nós utiliz, no estúdio lá, nós utilizamos o Pro Tools Ultimate, né, que faz onde é feita toda a mixagem para o online. É,
0: então, todo mundo aí que, que ouviu compre os cursos é, são cursos muito legais e o Márcio é o Márcio né gente
1: gente ó é... o, e assim é, o Webton Live que é o primeiro é muito acessível gente é muito acessível é, e o site é só você para você descobrir mais detalhes é Márcio com dois L's ponto online não é ponto com nem ponto br é Márcio com dois L's ponto online e aí você tem todos os links lá tudo que você precisa saber tem vídeos sobre o conteúdo para que você não fique no escuro Tá
0: bom? Márcio, ah, sobre as produções e tal, sobre a galera que você já tocou, eu, eu anotei algumas pessoas aqui, uhum. eu, mas eu não sei, você deve ter tocado com muito mais gente, mas você já fez trabalho com o Tales Roberto, David Quila uhum. o Fernandinho, você foi o cara do arranjo de Galileu, né?
1: Cara, é, eu <risos> levei a fama, mas ele não é meu não, ele é do não, Levi é Miranda. É, do Levi Miranda. Eu achava que era assim Músicos, anotem uma coisa não importa quem gravou o CD, quem vai levar fama, a fama é quem gravar o DVD. Eu sempre falava isso para os meninos lá. Cara, você tem que ficar num projeto, num artista, até o DVD. Depois do DVD você pode sair, Já. se você quiser. Né? Na verdade, toda a genialidade desse arranjo é do Levi Miranda. Né? Eu fiz a direção musical do DVD. Né? Muita uhum. coisa mudou, mas a essência do arranjo do Galileu em si é do Levi. Né? E eu tive um privilégio... Quem está me acompanhando no Instagram... Tem visto aí eu falar nos DMs, né? Você não sabe o que que foi o DVD. Eu queria muito poder ter esses áudios do DVD e poder mostrar. Eu cuidava de troca de violões, tinha 12 violões no palco. Eu tocava de troca, eu cuidava da banda do do, do Fernandinho, dirigia ele, falava com o diretor de vídeo, falava com o diretor de iluminação, falava com o regente do Coral atrás, tinha um Coral atrás também, e, e eu mapeava e tinha que tocar. Né? não tinha nada gravado, assim, meu piano tava, tava tudo na minha mão, tocar assim e falar tudo pro Fernandinho as entradas, as saídas, as contagens né? a troca de guitarra pausa, troca de afinação, essa, é, entendeu? Tudo isso, cara.
0: Como que é ter essa, essa responsabilidade toda? Eu, eu, eu faço isso em muito menor escala com a Isa, né? Uhum. Eu sou o cara que meio que ajuda o pessoal todo lá cara, como é que... É, é você ter esse trabalho especificamente num DVD, né? que é um negócio gigantesco de, de estrutura, de gente uhum. para trabalhar. Como é que você consegue conciliar tudo isso?
1: Ó, é, é um... Primeiramente, você tem que ter sangue frio. assim. Eu, eu fui descobrindo que eu tinha sangue frio para isso à medida que o tempo foi passando e eu aprendi a respirar, porque você fica nervoso para caramba. É uma, uhum. Não parece, mas tem, um, tem uma estrutura toda no seu ombro ali. Né, dependendo de uma orientação Para a coisa acontecer no que perfeito né? é, E aí, o que, que eu, eu faço? Primeiro, durante todo o processo de produção Os ensaios Tudo que o Fernandinho falava, eu anotava Ah, tem que colocar uma caixa azul nessa, nessa música aqui Anotava E tudo que ele, de ideia que ele lançava para o ar Eu anotava Eu anotava, eu anotava Isso é da direção Então, quando chegou no dia tudo que ele queria estava acontecendo, porque eu tinha um checklist de tudo que eu precisava, música por música, e, e, e aconteceu. Inclusive, o Galileu é, teve um relato muito positivo, que eu fiquei muito feliz disso, ele falou assim, foi o primeiro DVD que a gente consegue, conseguiu fazer um ensaio completo do dia anterior. Diz que nos anteriores, eles fizeram o DVD, mas não conseguiram ensaiar uma vez o, o evento completo.
0: Caramba. Porque...
1: Por que, que isso aconteceu porque houve uma organização geral e também da direção musical de tudo que era preciso nós acabamos a, a, a passagem geral até cedo né porque estava tudo que ele precisava Certinho. tudo que ele pediu tudo que ele sonhou durante todo o processo de ensaio estava tudo estruturado não é o um mérito só meu é claro tem uma equipe gigante né mas o fato de você ter um checklist artístico de tudo que ele sonhou é, acontece assim com Ésley também o né? Wesley me manda as ideias dele por, por áudio, acontece tudo ali. Ele organiza a sessão dele, chega na hora do ensaio, ele começa a falar coisas assim: ah, podia fazer isso, Eu vou anotando Ah, mas sim, podia, não sei o que. Põe um compasso a mais aí, vou lá, já faço. Então, é, direção musical, é, você tem que ficar muito atento a quem você, para quem você está trabalhando, quem está a serviço, porque na hora do jogo ele vai ficar nervoso, ele vai se emocionar. Né? É igual nós tivemos na última gravação do Wesley, uhum. no final da música, o arranjo acontecendo, né? Depois eu vou até pedir para ele, depois que for lançar tudo, para eu poder postar esse pedacinho. Foi muito interessante. Nós estamos concluindo a música e o Wesley se emocionou. O pau negão pôs a mão no rosto, começou a chorar, cara. Aquela coisa linda, um momento muito especial que vocês vão poder conferir depois. E na hora eu falei, gente, vamos repetir tudo, vamos repetir o, o, o instrumental, vamos seguir na vibe aqui. E aquilo deu base para ele deu o um clima legal, a gente, o arranjo ia acabar, mas o fato de eu ficar atento nele e ver que estava acontecendo algo novo, eu gerei ali com a banda um, um, um plus ali para dar uma continuidade àquilo tão bonito que estava acontecendo ali. Então, direção musical, é, você perguntou como é que eu consigo, né? Eu me planejo. Quanto mais eu me preparo, quanto mais anotações eu tiver, quanto mais... É, 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 detalhada tiver as intenções do projeto, mais eu consigo dar direção. Entendeu? Porque na hora, o Fernandinho não vai lembrar o violão que ele usar. Ele não vai lembrar a cor da caixa. Se tinha... ele, ele vai ficar... Ele pode perder o time de entrar o convidado e eu falar uhum. assim, é, convidado no palco, está pronto para entrar. Depois da, introdu... da, da reintro, o, canj... o, o, o convidado vai entrar. Então isso está no ouvido dele. E aí ele fica tranquilo para para fluir, né, e dar o seu melhor artisticamente e espiritualmente também para aquilo ali, porque tem um suporte, tem alguém atrás, né, cuidando dos bastidores para que ele possa fluir livremente. Então, direção musical é algo incrível, né? E eu, eu <risos> tem um negócio seguinte, até contar um negócio para você. Eu falei isso, que eu pratico isso, que eu anoto e tudo mais. É, eu tô, com... é, eu não fazia isso na igreja, mas com a mixagem do streamer eu tenho é... Eu falo com a direção do vídeo também, né? Na igreja. E aí eu, eu tenho tentado internalizar uma coisa. Assim, no ensaio eu tô falando assim, ó. Essa música, quem a primeira voz é de fulano de tal. E tô aqui. Aí eu tô falando para ele, gente, não liga não. Eu tô fazendo isso para eu internalizar esse hábito de falar. Uhum. Sabe por quê? Porque na mixagem do stream, às vezes, o cara da primeira música tá fazendo a primeira voz. Na segunda, entra um outro... E fica aquela segunda voz altíssima na mix, né? Uhum. Aí eu tô internalizando, eu tô exercitando esse processo de avisar quem que é a primeira voz para que o engenheiro né, mude a ordem das, das harmonizações lá. Sim. Então eu tenho feito isso. Então produção musical é isso. É aquele, biblicamente, eu falo que é o valente, são os valentes de Davi. Aqueles que, quando o Davi falou assim, poxa, eu queria beber água daquele poço. Os caras cortam o caminho... Terreno inimigo, vai lá naquele poço e traz água para Davi. Entendeu? Então, na igreja eu falo muito sobre isso. Direção musical é ser um valente de Davi. É alguém que vai fazer algo a mais do que tocar, né, do que fazer a sua obrigação ali. Ele vai fazer algo a mais para servir o todo, para servir né, o reino, para fazer aquela estrutura toda acontecer sem virar distração, né, sem virar distração. Porque quando a equipe de música na igreja faz uma coisa mal feita, ela vira distração. A pessoa que está conectada aqui no mundo espiritual, ela, o que, que houve? De alguma coisa errada, entendeu? Uhum. Então, se eu causo distração, eu não cumpro meu papel. Agora, se eu faço um serviço tão bem feito, as pessoas não se conectam no que está no palco e isso e esse é meu é o, a igreja é o meu objetivo. Eu não quero que as pessoas se conectem na gente. Eu quero que a gente seja um instrumento para facilitar que ela se conecte se conecte ao Criador durante a adoração você chegou a,
0: a, a fazer a tour com o Fernandinho de Galileu e rolava mais ou menos a mesma coisa? Você ainda fazia essa parte toda durante a tour? Eu até cheguei a assistir uns vídeos do seu canal, tem hum. uma, uns 7 uns né? vídeos lá, isso. É. Achei muito da hora. E você chegava, chegou a fazer isso também na, na tour com
1: ele? É. O Fernandinho ele tinha, ele tem um negócio muito interessante que eu posso até compartilhar com você. Fernandinho sempre gostou de agregar muitas pessoas. Então, eu não era o único tecladista. Né? Tínhamos eu, o Levi Miranda e o Marcos Costa. Uhum. Então, dependendo da, da logística e tudo mais, e também uma intenção dele de abençoar mais pessoas, mais músicos, né? De não ter uma, uma equipe só. É confortável, mas ele gostava de ter mais de uma pessoa né, transitando. Então, quando eu estava... E todos os três faziam a mesma coisa, direção musical. O cara que tem um ebito na mão é o cara que faz as contagens... É, o Fernandinho ele esquece muitas coisas né? a cabeça do cara tá é, milhão, milhão né? Né? então assim, ele esquece algumas contagens então a gente está lá para dirigir a, a banda, a equipe e ele e eu tenho uma habilidade na direção musical né, que é, meio, é o, meio fofoqueira assim eu tô tocando aqui, cara eu, eu vi uma coisa da errado tecnicamente eu já consigo né, é, falar, olha, corre ali que o microfone da, da, da caixa caiu então, eu tenho esse negócio, eu tenho um radar muito atento na estrada mais ainda né, com segurança, falar oh, aquele cara tá bêbado cuidado com aquele cara ali né? e, e também é, parece bobagem isso que eu falar assim né, tomara que ninguém me entenda mal mas é, em grandes estruturas existem os aproveitadores os caras, nós já tivemos guitarras roubadas né? então assim eu tô aqui num palco, aqui eu tô tocando e tô olhando assim, ó oh, gente traz aqueles instrumentos mais pra dentro do palco Crisanto, né, olha, presta atenção ali, tá subindo uma galera que a gente não conhece, né, porque nós já tivemos, você deve ter ouvido muita coisa assim, gente postando, ó, roubaram o baixo do Duca Tambasco, da oficina, você lembra disso? Eu
0: lembro da época do do Leonardo Gonçalves, eles estavam tocando em algum lugar e roubaram, acho que uns dois teclados do Sam,
1: eles estavam guardando
0: os negócios e...
1: Tem tem essas questões todas. Então, eu tocando ali no teclado e e fazendo direção musical, o meu radar fica atento a tudo. A questões técnicas, a questões de segurança, né? a um celular que está carregando ali, desprevenido e tal. Gente, de quem é aquele celular? Tira aquele celular de lá, aguarda no outro lugar. Então, eu sempre fui muito assim, muito paizão, assim, de de cuidar de todo mundo (risos) mesmo. Então, é uma característica minha, o diretor não tem que fazer isso, né? Mas na estrada né, e no ambiente cristão, a gente não tem aquela estrutura do Sandy Júnior, cheio de segurança, cheia, não, não tem nada disso. Né, a gente, é, Fernandinho está exposto, bicho, é no meio da rua mesmo, entendeu? Então tem, tem essa questão. É esse o meu comportamento na estrada. É até um pouco mais, é, tipo assim, cara, Fernandinho tá sem água aqui, bicho, entendeu? Tá um calor doido, traga água para o homem aí, daqui a pouco aparecem as águas para o homem. Então é mais ou menos isso aí.
0: Essa questão dessa direção que você faz, você procurou fazer isso ou falaram para você fazer e você foi indo atrás de pesquisar? Como é que foi o o processo? O que que te levou a fazer isso?
1: Olha, cara, é engraçado, eu não sei te falar. Eu fui líder de louvor durante sete, oito anos numa igreja pequena. Então, essa prática do cuidado sempre teve muito presente. Então, quando eu vim para um ambiente é, profissional, no caso não é? Fernandinho ou, ou Wesley mesmo, aquilo já era algo natu- natural meu. Né? E eu sempre gostei de me preparar além do que eu precisava. Né? Poxa, Eu estou fazendo meu serviço aqui, mas eu faço algumas anotações. Poxa, aqui a bateria sai. Né? Porque eu sei que isso pode ajudar alguém. Então, isso foi um hábito meu e eu fui desenvolvendo isso. Não sabia nem que existia isso, né? direção musical. Depois, eu fui ente- depois de já fazer, eu fui entender que o que era direção musical, né, o que realmente era um diretor musical. Eu não fui estudar, né, porque a gente não tem material disso. Mas a gente começa a ter contato com outras pessoas. né, Se você observar mesmo, eu tenho contato hoje com o Rafael Castiol, que é o diretor da Anitta. né, Teve época que estava com três microfones perto do teclado (risos) dele. Uma para falar com o técnico, outra com a Anitta, outra com não sei quem. Entendeu? E eu tenho amigos que fazem isso. né, E E a gente nunca conversou a respeito, mas a gente vai entendendo qual é a função né, de ver, de observar né, e tudo mais. E depois de um tempo, você começa a entender que todo aquele sync que acontece numa estrutura, num palco, ele tem uma direção. né? No caso, Sandy Júnior, mesmo, quando você vai ver nos bastidores, que eu assisti esses dias, achei muito interessante, tem direção de tudo, cara. Direção de camarim, diretor de palco, diretor de luz, diretor... Aí é, é um outro nível onde alivia um pouco mais, é... e o diretor musical fica só sendo diretor musical mesmo.
0: É, é muito louco isso, porque a responsabilidade é muito grande, né? No, hum. no seu caso ainda, que você assume mais um, um pouco de responsabilidade, de igual falar com... para prestar atenção no, no vocalista, que tá precisando de água, de, de ter alguém estranho ali rondando o palco e tal...
1: É... De é falar para um o diretor de vídeo assim, olha, essa música tem solo de guitarra, viu? Vai, vai lá nele. Vai. Porque <risos> Deixa até... o menino brilhar, né? Por quê? Por que que isso também? Eu, eu cansei de... Qual que é o meu interesse principal? Eu não vou aparecer. Ninguém vai saber o que eu falei sobre solo de guitarra. Uhum. Mas o projeto vai ficar bonito. Com certeza. entendeu Daqui a pouco tá rolando um solo de, de, de guitarra e, e no take do vídeo tá aparecendo o baterista. Nada contra o baterista. Mas assim, poxa, isso não é legal. Então... No modo geral, Matheus, você sempre vai estar à frente quando você está interessado no todo. Se eu for lá e estiver interessado em ganhar meu cachê como tecladista, e quero ganhar bem, quero não sei o quê, ok, posso até ganhar. Mas talvez eu não tenha um melhor projeto no meu. meu, Esqueci o nome lá, não. Meu histórico, né, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, eu tenho interesse que todo mundo que eu trabalhei, do conhecido ao desconhecido, que ele faça sucesso porque se ele prosperar, mano eu prospero junto, vai mais junto. então o meu interesse é do, não, não é imediato ali, só o que eu estou fazendo, meu interesse é no todo e eu costumo dizer assim que o projeto que eu faço hoje, eu quero ter a alegria de ouvir ele daqui a 10 anos ouvir o arranjo e falar assim, cara que arranjo legal, eu nem lembrava mais que eu tinha feito esse arranjo então essa é a visão, você tem que focar daqui a 10 anos, se você focar assim, mano você só vai crescer, você só vai ter projetos maiores o teu trabalho vai... Por exemplo, a Angelical Trombeta, já fazem oito anos que aquilo aconteceu. Até hoje tem gente que me escreve. Cara, eu não sabia que era você. Então, assim, ou seja, o trabalho de oito é, de anos atrás, feito com excelência, está me gerando frutos até hoje. Reconhecimento até hoje. O DVD do Galil- Galileu, que já está quatro anos já, para trás, aí, ou cinco anos, até hoje está me rendendo frutos. O DVD do Tales, de 2009, na Casa do Pai. Até hoje me rende frutos. Entendeu? Né? Até, e estou falando frutos monetários mesmo, né? Sim. Que, é, o Thales mesmo é um dos que mais cai na minha conta da UBC lá, de direitos conexos. O, o Thales, você fez só o, o, o primeiro de vida dele, né? Isso. O tecladista. Eu sou amigo do Thales desde a época que eu morei em BH lá atrás. Na época Sim. que o Thales não tinha dinheiro e que o almoço era uma coca com coxinha. <risos> era eu, Thales e o Roger Franco. Né? Eu morava junto, nós devíamos um. Uma morada junto lá no bairro União, eu e o Roger. E o Thales morava na Cristiano Machado ali, na casa do Bispo. E a gente se encontrava para almoçar. Entendeu? A roupa mais cara do Thales era Cia.
0: <risos> Ô, Márcio, você puxou o gancho de Angelica Trombeta. Eu te conheço de Angelica Trombeta. Primeira coisa que eu vi, eu assisti a música, depois eu vi aquele vídeo grande que tem de você explicando... É, como é que foi feito os arranjos e tal, o, uhum. o Alexandre Aposan o Pipoquinho também eles falam. Uhum. É, por que, que vocês fizeram. Eu não sei como é que foi, né? Quem, quem uhum. chamou quem pra fazer, por que, que vocês resolveram fazer aquela versão daquela uhum. música em específico?
1: É, é algumas pessoas, é, os, os pentecostais até criticaram, falaram, nossa, estragou a música, a música é tão linda. Né? A história é a seguinte: eu encontrei o Aposan, nós estávamos tocando um festival lá em Manaus e nós estávamos no mesmo hotel nós tomamos café junto ele falou, mano, você podia fazer um projeto comigo, né? Eu falei, bora, eu faço. Olha, é o seguinte, eu tava no interiorzão aí, num dia, não tinha show, não tinha nada, a oficina tava numa cidade pequena aí, e eu saí domingo de manhã e fui numa igreja qualquer, ninguém conhecia, uma igreja dessas bem no interiorzão mesmo, e aí ele falou que ele sentou lá e num determinado momento, eles, a igreja, os irmãos começaram a cantar Angelical trombeta e ele começou a chorar e tal, falou, cara, eu, eu quero gravar essa música. Aí, quando ele me contou essa história, ele falou assim, ó, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer ela metade instrumental e metade cantada. Eu quero fazer um mix das duas coisas. Eu quero chamar o Mauro, eu quero chamar o Leonardo para fazer essa música. é para cantar. Então, eu não podia fazer um arranjo qualquer. Tinha que ter nuances instrumentais, né, na mais a bateria. Tinha que ser bem trabalhada, não podia ser muito básico, não. Uhum. Tipo smooth jazz, não. Tinha que ser coisa meio meio pirada mesmo
0: sim. e aí
1: a ideia do Angelical Trombeta fala sobre a volta de Cristo então ela é meio turbulenta né meio né e, e ele falou não sei se foi ele que falou né E ele lançou a ideia daquele cara falando né o pregador de rua sim e no áudio Pulo tem um pregador megafone de rua. então todo o roteiro fala da volta de Cristo dessa tensão da, do, do, do arrebatamento que não deveria ser uma tensão. né mas fala sobre esse esse momento que os cristãos esperam tanto, né? E nós almejamos tanto por isso. Então o roteiro é esse, é uma música instrumental, tem que ter aquele pregador de rua e aí eu busquei na internet um áudio dele, picotei, peguei uns, coloquei uns delays, coloquei uns filtros e tal, e inseri no arranjo. Então foi assim que nasceu a Jalical Trombeta. Algumas frases, né, mais malucas ali no início, umas frases, tem umas duas frases bem trabalhadas ali, foi o Jonathan Marx, baixista de Rio de Fora, que na época era do David, que me ajudou,
0: uhum. né?
1: Eu faço questão sempre de dizer porque é, a Angélica Altrobeta, quem construiu, foi eu. Mas eu não fiz sozinho. Né? O Sim. Jonathan tem participação em, em alguns detalhes importantíssimos dela. Né? E, então foi isso. O roteiro foi isso. Nós precisávamos falar sobre a Volta de Cristo. Tinha que ser uma música instrumental né e, e tinha que ter oportunidade para os dois cantarem e, e duelarem lá. Duelarem não, né? Mas, <risos> duetarem lá. né O Léo e o e o mal foi muito legal. E é interessante que pouca gente comenta sobre a gravação, que foi no dia anterior. O que ficou mais famoso foi esse workshop improvisado no dia seguinte à tarde. Cara,
0: mas aquele foi muito doido, porque a gente entendendo como você fez, até o Alexandre falando lá, ele fala, né, não, que o pessoal vem me falar e tal, que eu, que eu fiz as baterias, aí ele falou assim, não, mas não fui eu não, que foi só o Márcia.
1: Aí é, ele, até foi... fala, ele
0: até brinca, tipo assim, nossa, velho, você fez isso tudo no computador? Não, deixa a sua aí, eu vou fazer a minha, não. É, o,
1: cara, Leo, é o Leonardo mesmo, né? O Leonardo Gonçalves achou que tinha sido o Aposan que tinha feito a batera da pré. Que ele ouviu o arranjo, ele falou: uhum. Nossa, cara, que batera doida. Esse solo, esse solo que você fez aí ficou muito legal. Aí o Aposan falou: Não, não, não sou eu, não.
0: <risos> cara, quem não teve a oportunidade de ver, procurem. Angelical Trombeta. Tá no meu é... canal. mas é no meu canal. canal Márcio me né? é. Olhem lá, é uma música muito bonita e o arranjo também ficou sensacional para quem para quem gosta de um igual ele explicou mesmo é uma, uma música que tem uma sensação de, de turbulência pelo pelo fato da do tema da música precisar te passar isso né uhum. então quem, quem não tiver não teve a oportunidade de assistir procurem que é uma música muito legal muito legal mesmo Marcelo, assim, pra indo pro mais pro, pros finalmente aqui uhum. cara é, eu pergunto bastante pessoal sobre os plugins pessoal gosta de usar é, o que que você tem usado hoje nessa nessa área de plugins é. o que, que você curte
1: é, é, quando a gente fala em plugins existe a categoria de 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 timbres né sintes e tal né? VSTs né que entra na categoria de VSTs e tem a categoria de pós produção né de acabamento é, e hoje tem muitas ferramentas. Eu vou te falar que eu estou usando pouca coisa assim, de pós-produção. O meu pacote principal aqui em casa, no meu home, é o Waves.
0: Uhum.
1: E aí eu tenho é, som de Toys também, tem né? é, branco aqui agora. Ah, tá, o Valhalla, né? Valhalla nos, nos, nos reverbs delays e modulações fazem parte do meu acabamento. Né? tenho usado o tenho usado One. Né, que é One é um, uma, um plugin da, da T-Rex que, é, que, é, que eu gosto demais da IK Multimédia para acabamento, tenho usado muito ele na igreja a gente tem lá alguns, alguns privilégios, nós temos um pacote Ultimate da Universal Audio aí lá eu uso outras coisas, tem Manley né, tem umas coisas de acabamentos bem legais assim, que poxa né, eu gostaria <risos> de ter aqui em casa também em termos de sons, cara, eu tenho usado é, o famoso Omnisphere, o Vegans, é, o Avenger, né? Que é, Sim. Um, é um, um synth animal. E agora eu tenho usado também é, o Nexus, Nexus 3 para synth. Tá muito legal, muito legal. Basicamente isso aí. É, na parte percussiva eu uso muito a livraria do Live, que tem muita coisa percussiva de eletrônicos e tal, samples, e aí eu manipulo lá. Uhum. Né? Uma das coisas boas de você saber manipular as coisas É que às vezes eu pego o teclado aqui Que eu toco já regularmente nele É um teclado bem bacana Mas eu faço ele entrar no computador E faço algumas maluquices lá Coloco alguns plugins de pós né, Alguns simuladores E vou, eu vou mexendo, vou criando umas coisas também Que é uma coisa muito legal e eu estimulo Além de ter bons plugins Não fique preso a eles Mas aprenda a criar o seu som O seu DNA é, porque eu falo muito para meus alunos isso também, assim, cara, se você pegar o mesmo preset que o Matheus Barbixo usou, seu som vai ficar igual ao dele, pega o mesmo preset e muda, cara, sabe desconstrói ele, faz uma coisa que os caras vão perguntar assim, igual eu recebo algumas perguntas, sabe Matheus, assim cara, de onde você fez esse som? eu falo, cara, não sei, eu fiz para aquele projeto, eu fui lá mexendo fiquei fuçando, misturei isso com aquilo não lembro, aí eu tenho que abrir a sessão para poder lembrar o que eu fiz então constantemente e, e esse é um diferencial, viu, Matheus? Né? Você aprender a fazer isso, dominar as ferramentas para para você construir o seu som. Então basicamente é isso aí. Eu uso Waves e esses é, T-Rex, algumas coisas de modulação, é, o Valhalla é meu principal, né? E som de toys também eu uso bastante. Né? São esses plugins e na igreja eu uso os plugins da esses aí, mais uh, os da Universal Audio. E quanto a VST é o Keyscape, Omnisphere, é... Nexus e o Avenger. E o meu uhum. teclado aqui, que eu tenho um noise legal aqui e eu faço essa mistura. Eu... Porque eu, eu tive aí, é só para fechar isso aqui para vocês entenderem por que, que eu tenho pouca coisa hoje. Eu já tive aquelas livrarias gigantescas de bateria de 200 GB. O Matheus, fala para mim, para que, que eu preciso de uma bateria de 200 GB? Eu uso um kit de 4 GB. É. Até hoje eu uso um kit Easy Drums aqui, cara. Tudo que eu preciso <risos> tá nele. Aprendi a tirar o resultado. Porque eu faço pré-arranjo. Então, para que, que eu vou ter bateria de 200 GB? Então, eu diminuí a quantidade de, 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 de plugins que eu tenho. Porque eu entendi e aprendi a, a man, manipular também os sons. Né? Uhum. Tem, ah, tem um plugin também da Triton, da Korg. Sim, tá sim, muito sim. legal. Que tem lá todas as expansões do Triton. Então, mano, tem tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. E a hora que eu precisar de algo a mais, eu vou, eu vou caçar, vou me virar. Porque eu também eu gravo muita coisa com guitarra. Aí a guitarra também já ajuda a texturizar e criar umas outras ambiências ou outros, outras drives, outras coisas. Violão também é um. Então, eu não, não resolvo tudo no teclado. Eu considero uhum. outras coisas também para resolver o arranjo.
0: Ô, Márcio. É, a gente acabar aqui muito obrigado por você ter participado foi foi muito legal eu não tenho uma desenvoltura muito boa né para fazer as perguntas mas é, mas justamente eu, eu tô trazendo uns caras igual você para a galera conhecer uhum. dos bastidores que eu acho que é, isso passa uma bagagem não necessariamente é, você falar especificamente da música que é a sua área mas para a galera ver que dá para a gente fazer muita coisa é, e você vai pegando experiência e queria te agradecer por isso e você é um cara que eu tenho como referência é, na parte musical no geral e agora ainda mais nessa parte da direção musical
1: tá vendo aí Brasil
0: <risos> é, não mas é mas é mas é verdade e eu acho que você tem muito conteúdo legal para passar pro pessoal é um cara que sempre teve a disposição mesmo até quando a gente não se conhecia, perguntava algumas coisas no Instagram, responde, te encontrando pessoalmente, a gente consegue bater um papo tranquilo, você é um cara muito prestativo, né? Muito obrigado novamente por por participar. E para quem às vezes não não gosta de ver o vídeo, eu acho que hoje é quarta, talvez até sexta-feira eu já disponibilizo esse podcast no Spotify, então, para quem não, não, não gosta de ver o vídeo, ele ainda vai estar disponível aqui no YouTube. Uhum. E para quem não quiser também assistir, lá no Spotify é em Home. Sigam Maravilha. o Márcio Melo no Instagram,
1: no Instagram, no, no Instagram você me acha em tudo lá. O meu Instagram é Márcio Melo, com dois L's e dois O's no final. Márcio Melo O. Tá? Sigam o
0: Pode... Márcio, que é um cara... Ele posta muito conteúdo. Ele está postando bastante coisa sobre direção musical. Isso que ele falou de de dar os toques no pessoal enquanto vai rolando as músicas. Ele tá postando bastante coisa agora. Postou uns vídeos recentemente de tocando guitarra. O Márcio toca guitarra pra caramba, gente. Não,
1: toco normal. Vocês não estão ligados.
0: É, é. Assistam, assistam que vocês vão concordar comigo. Fora que é um tecladista excepcional, né? Quem, quem gosta do teclado e dessa parte aí pode, pode ir sem medo.
1: Ó, eu vou repetir o que eu ouvi de um grande produtor. Eu não fui autorizado a falar o nome dele, mas ele deixaria tranquilamente. Mas assim, o Matheus Barbicha é o a expressão foi essa, é o cara que todo produtor musical quer ter perto. Porque ele é bom em tudo que faz, ele é dedicado em tudo que faz, né? Ele chega pronto, ele chega e resolve, e isso é o sonho de todo produtor musical. Sobre a sua desenvoltura, eu vou dizer para você, continue sendo assim as pessoas estão cansadas de, de, de oratórias né, rebuscadas e tal, as pessoas se conectam a pessoas, então, as pessoas, você é muito acessível, você falando é muito acessível, muitas pessoas são como você, são como, como a mim, né? então, assim, não não preocupa com isso, o, que, o mais precioso de tudo isso é o conteúdo, então, e você é verdadeiro, Matheus, você compartilha o que você realmente sente, tem buscado, tem desejado aprender, né? então, que Deus abençoe o canal, que Deus abençoe o, o, o podcast. Que vai... E é isso, as pessoas precisam de... As pessoas estão sem referenciais. As pessoas estão sem referências. Por isso que o menino da igreja está no celular, lá no MC não sei o que lá. MC não sei o que das quantas. A, a blogueira não sei o que que é sensual. entendeu? Está sem referência. Então a gente precisa né, de pessoas como você gerando conteúdos para alinhar a mente das pessoas e os músicos em especial, que é a classe né, que é tão assim, meio pirada, sem <risos> foco e, e sem propósito na vida. Não precisa ser assim. Por isso, cole no Matheus Barbixa e você vai ter tudo que você precisa de conteúdo organizado para que você possa né, ter uma referência de onde você está e de onde você pode chegar e onde você quer chegar.
0: Galera, eu estou fazendo live uma vez por semana, normalmente são nas quintas, mas às vezes a gente tem que adaptar os dias, os horários e devido ao, até ao pessoal que, que vem conversar e até às vezes eu mesmo não poder na quinta-feira mas normalmente quinta-feira às 20 horas e me sigam lá no Instagram do Barbie Shein Home, eu tô postando bastante coisa sobre plugins lá, de guitarra já fiz uma live sobre guitarra já fiz uma live sobre plugins de baixo e eu espero vocês semana que vem Daqui a pouco já está disponível lá no Spotify para quem quiser assistir. Muito obrigado a todo mundo que que participou, todo mundo que acompanhou, que comentou aqui. E eu vejo vocês na próxima, fechou? Valeu, até mais.